0: Edupidal, Pidal. Buenas Hola, tardes. Torre, muy buenas. ¿Alguna novedad en el caso de Enrique Negreira? Yo, de momento el silencio. ¿no? Yo vivo al minuto, ¿eh? Sí, no, no, al minuto. Al, momento, al minuto vivimos todos porque puede saltar una información. Ayer nos contaba Esteban Urriz eh, que en el mundo van a seguir sacando informaciones durante toda la semana porque hay material con novedades sobre ese caso que ha escandalizado al mundo del deporte. Y esto se mezcla inevitablemente con el deporte en sí. Con la Champions, por ejemplo, que vuelve mañana, ah. entre otros, para el Real Madrid, que está en Liverpool, acaba de hablar, y ha sido muy interesante lo que ha dicho Luka Modric sobre su futuro. Escúchalo. Ah, hombre, me interesa mucho. Si eh. Como madridista, te interesa. Venga, Venga, pues vamos allá.
1: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: El Real Madrid juega mañana en Liverpool, octavos de final de la Champions y Luka Modric ha hablado sobre su futuro.
2: Quiero seguir, merecerlo seguir, no que alguien me regala algo. Si el club piensa que merezco seguir, me gustaría, pero solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia y lo que ha hecho aquí. Ejemplar Modric.
0: Si sigue aquí es porque se lo ha merecido año a año. No vive de las rentas de un contrato largo. Cada minuto de Modric en el Real Madrid se lo ha ganado el croata. El sábado el gran protagonista en Pamplona para el Real Madrid fue Vinicius y hoy Jurgen Klopp el entrenador del Liverpool lanzó un mensaje muy claro sobre el brasileño Hacer pitch, algo en el campo, cause... que le podría causar? Yes, ¿Qué I tipo de put... Put... Nada put... cosas? Put...
3: Nada put... en el mundo puede justificar ese tipo de reacciones racistas. Espero que no lo pase mal aquí, por lo que unos cuantos idiotas puedan decir de put...
0: él El Barça ganó al Cádiz el Real Madrid en Pamplona y la distancia de puntos es la misma entre los dos primeros de nuestra liga. Ocho más para los de Xavi Así que esta semana hubiera sido tan mala como la anterior para conocer un escándalo de semejante tamaño. El Barça pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, pero Laporta apuntó al mensajero. Y dimos, no es casualidad de que surti que esta información o informaciones... Tengan de, claro que no es casual que salga, que salga, salga ahora, la dijo Laporta. No lo que casual. yo tengo claro es que Laporta esconde algo. Eso sí que lo tengo claro, porque La Laporta conoció y ordenó el pago al vicepresidente de los árbitros, señor Enrique Negreira. Lo que ya tenemos es una avalancha de certezas, la de que el Barça pagó, la de que Laporta multiplicó por cuatro el pago Negreira, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué razón? Y los informes verbales, ¿quién los recibía? Si Ernesto Valverde, que fue entrenador del Barça, dijo que no sabían ni que existían. Pero ni Laporta, ni rosei ni Bartomeu, el único que ha hablado hasta ahora es Gaspar, lo hizo aquí en Onda Cero. Yo eh, no tengo
4: ninguna noticia de, eh, durante mi mandato jamás de la vida. Jamás el Barça haya hecho nada.
0: Y total, ya ven para qué. Habló Gaspar para mentir. Mientras todos, casi todos, guardan silencio. Ha dado un paso el Sevilla, el español, el resto nada. Ya sabrán por qué. Es de hace tiempo, de hace más de 10 años, pero esto que dijo en la, en la sexta un vicepresidente de La Porta, Alfonso Goday, puede explicar algunas cosas.
5: Pues eh, Joan Laporta lo tuvo clarísimo. Apoyó a Villar. Yo creo que pasamos una época de buena relación con las entidades donde se cuece, eh, digamos, los comités de árbitros. La, 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 la competición, la liga de fútbol y creo que eso nos ayudó cuestiones como el saldo arbitral si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales
0: Goday, vicepresidente de La Porta cada cual que saque sus conclusiones nos vino bien la Copa del Rey de básquet para aparcar por un momento el escándalo, hablar de deporte la emoción de la Copa del Rey nos dejó casi un milagro que Unicaja de Málaga, que acabó con más de una década de dominio de los grandes se llevó el trofeo Así viene este lunes con la victoria de John Ram en Los Ángeles, nuevo número uno del golf, regreso triunfal de Carlos Alcaraz en Argentina, las celebraciones en Málaga, el último partido de la jornada en primera en Getafe entre el Getafe y el Valencia y esas informaciones del caso Negreira, cada cual más sonrojante. ¿Tendremos que esperar a que tenga recorrido la vía penal para que alguien hable, para que dé explicaciones? Pues tiene toda la pinta y por esto le pregunto hoy al director de Radio Estadio, Edu García.
6: Hola. Hola Edu, muy buenas. Es triste asumirlo, pero me temo que es así. Ni el CSD, ni la Federación, ni la Liga, ni el propio Barça están preparados para asumir el impacto de un cataclismo. Así es más, no creo que todavía dimensionen los daños colaterales. ¿Optamos por ser más papistas que el Papa, aislando el dolo y recordando que todo es agua pasada? o tiramos por las confesiones, los hechos y las culpabilidades aunque nos carguemos el producto. Yo me resignaría por esto último, aunque el desfile de afectados nos cueste credibilidad y cuota de mercado. Desfile abierto precisamente por la puerta, por la posición que ocupa y por los goles que ha intentado colarnos. Segundo y tercero, Bartomeo y Rosell, que también tuvieron facturas en sus despachos. Detrás, Vitoriano y los árbitros afectados que, escondidos tras su silencio corporativo, quieren ver pasar las olas. O Rubiales, que debería investigar a fondo y compartir conclusiones. Veo con menos responsabilidad Tebas, pero no debería restar de trascendencia al asunto. Y en paralelo, la justicia ordinaria investigando y aplicando las leyes. En definitiva, un esclarecimiento total, aunque se nos vean las miserias.
0: Si es que ya se nos ven las miserias, solo que nadie las admite, ¿eh? como en el cuento del rey desnudo. ¿Lo recuerdan?
1: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Condiciones en mutua .es. ¿Qué relación tiene Murakami
8: con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles Lo que el pibe le dijo adiós Un libro de espasa
1: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Primera conexión, Liverpool. Mañana, ocho y media, comienza Radio Estadio en Onda Cero para contar el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los de Ancelotti en, eh, en Liverpool y el italiano acaba de hablar en la previa junto con Luca Modric. Y han estado muy bien los dos. Enviado especial de Onda Cero a Liverpool, Fernando Burgos, que han dicho muy buenas...
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, han dicho cosas interesantes, pero eh, vamos a, a la rabiosa actualidad porque en el directo de uh -huh. ahora mismo en Madrid se está entrenando en, en Anfield, con muy buena temperatura, con algunos aficionados que ya se han adelantado, sobre todo los BID, con patrocinadores, con Arbeloa y Solari en las gradas. ...y con los 23 que convocó esta mañana Carlo Ancelotti... ...ya sabes, no viajaron ni Cross ni Chuame, ni ...por la gastroenteritis y por el proceso gripal... ...que ya les impidió jugar en Pamplona el pasado sábado... ...y con el susto de David Álava... ...que ha recibido un golpe en el entrenamiento antes de que nos echaran... ...sabes, ha recibido un golpe, se ha ido al vestuario... ...ha vuelto, no debe tener problema el defensa austriaco... ...para ser titular mañana en el lateral izquierdo... ...repito, el en Madrid entrenando finalizando ya esa hora que, que tiene, y efectivamente ha sido una rueda de prensa eh, una detrás de otra, primero la de Modric y después la de Carlo Ancelotti, que ha estado súper interesante, el 10 del Madrid, que busca su sexta Copa de Europa, como Paco Gento. Lo quieren conseguir también, Carvajal, Nacho, Benzema, Tony Cross serían los que podrían conseguir la sexta Copa de Europa y igualar eh, igualar al que fuera ...presidente de honor del Real Madrid, la Galerna del Cantábrico... ...y si habla Luka Modric hay que preguntarle... ...por la renovación... ...qué pasa ahora con la pareja cross Modric... ...que algunos dicen que no pueden jugar juntos... ...va a seguir en la selección... ...responde todo el futbolista croata.
2: Sobre mi renovación... ...no te puedo decir nada porque no ha, no ha hablado con el club todavía... ...es lo mismo como año pasado y estoy muy tranquilo que quiero seguir aquí, yo me siento bien, yo quiero uh, seguir en Real Madrid, quiero seguir, merecerlo seguir, no que alguien me regale algo, ¿sabes? Uh, porque en, en mi vida nu nunca me, nadie me ha regalado nada, independientemente de esto, lo que va a pasar o no, nada puede cambiar mi, mi relación, mi pensamiento con Real Madrid. Real Madrid es club de mi vida y pase lo que pase, que Tony y yo no podemos jugar juntos hace, antes del Mundial, Jugábamos juntos y, y está, estábamos haciendo muy bien y después del Mundial, un mes o un mes y medio después, parece que no, no podemos. Real Madrid nunca me exigió nada, nunca me ha pedido uh, que renuncie a selección. Eso no es, no es estilo de Real Madrid, exigir algo, dar un ultimátum, que no sigo con selección.
5: Y va a seguir hasta el mes de junio. Ya sabes que es uno de los... Croacia, uno de los uh -huh. cuatro integrantes de las cuatro selecciones que juegan esa Final Four en los Países Bajos. España se va a enfrentar a Italia, los Países Bajos frente a Croacia. ¿Y qué va a pasar después de junio? Pues lo más seguro, digo yo, es que Luca Modri deje la selección y se mantiene la intriga de su renovación con el Real Madrid. Hoy no ha dicho ni sí ni no, pero ha habido alguna frase que a mí me deja... Un poco inquieto por la no continuidad del futbolista croata Y después de Modric aparecía en esta sala de prensa eh, Carlo Ancelotti, que bien conoce esta ciudad Porque antes de volver al Real Madrid estuvo entrenando al Everton Al otro lado del Mersey Bueno, pues un Carlo Ancelotti tranquilo Que ha confirmado lo que estaba claro Que Benzema, que ha viajado, va a jugar de titular Ha hablado del racismo otra vez Y sobre todo, deja una última frase de esas que que calan, que si somos favoritos, hombre, este año nos tienen más presentes que el año pasado
9: todos los, los equipos. A ver, el partido, también él como todos, tenemos mucha ilusión de empezar esta, esta campaña de Champions porque tenemos muy, todavía muy fresco el recuerdo del año pasado. En este momento es un gusto ver Vinicius, creo no solo para, para el fútbol, porque creo que a todos los aficionados gusta su calidad, su talento, como a muchos otros jugadores, como es un gusto ver a Pedri, a Gaby, a Mbappé, a Land. Yo creo que, te, es, que no, es que no hay una ley que puede cambiar la cabeza de ...de una persona, la cabeza de una persona tiene que cambiar con la cultura, con el sentido común... ...me gustaría que cambiase más la, el respeto para las personas... Que es la cosa más importante que tenemos que, que tener en cuenta... ...yo creo que al día de hoy tenemos más, no digo más posibilidad... ...creo que los otros evalúan un poco más de lo que evaluaban... La posibilidad, este año, de lo que he evaluado la posibilidad de ganar del Madrid el año pasado.
0: Está bien en todo, Ancelotti. Eh, Fernanda, ayer discutían por la noche la posibilidad de que Modric fuera suplente. Por ejemplo, Ortego estaba convencido, casi. Eh, no sé si hablando hoy quiere decir que va a jugar. No tiene nada que ver. Mañana lo ves descansando.
5: Lo veo jugando. Lo ves jugando. En Sincron y mení, hay cuatro centrocampistas. Va a jugar el mismo mediocampo de, de Pamplona… Va a jugar Fede Valverde, creo yo, de extremo derecho, haciendo esa doble función de extremo y de centrocampista. Yo veo este equipo, Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger Álava, Camavinga, Modric, Ceballos, Valverde, Benzema y Vinicius Junior. Buena de verdad, o sea Es que no, no, no veo la posibilidad de que Modric sea suplente. Eh, es que yo creo que va a jugar ¿no? De, no porque salga hoy, que ya sabes que antes quien salía jugaba, pero esa ley escrita no, no se cumple. Eh, va a haber aproximadamente 1.500 aficionados del Real Madrid, va a pitar un rumano, Kovac, de, bueno, diría Andújar, que es uno de los árbitros con más experiencia y ahora que más le gusta a las altas esferas de, de FIFA y de, y de UEFA y te comento, hay una especie de lucha soterrada por las entradas, al Madrid le han dado eso, eh, mil y pico, uh -huh. eh, al Liverpool no le gustó que el Madrid le diera pocas si y no se lo dijera eh, a la cara por aquello de las obras del Bernabéu, sabes que solo pueden eh, acudir 65.000 espectadores, no como antes que había 82.000, sí. el Liverpool va a tener menos entradas que otros años en el Santiago Bernabéu y ha dicho, ah sí, pues yo no te voy a dar tantas como otros años. Por ejemplo, en 2014 aquí estuvieron casi 3.000 aficionados blancos. Esta vez van a ser la mitad.
0: Pues animarán mañana y lo escucharemos en el radio estadio con un Liverpool. Eh, Alberto Pereiro que no está haciendo la temporada de su vida, es más, está haciendo un calvario de temporada, pero que ganó este fin de semana, ¿no? Muy buenas.
4: Bueno, pues sí, lo hizo y además lo lleva haciendo dos partidos consecutivos bastante complicados en la Premier League, el primero en el de frente al Everton y el otro día contra el rival de Champions actualmente. Es verdad que jugó mucho tiempo contra Diez 10, donde jugó el partido frente al Newcastle, pero ese 0-2 que le da para tener otra cara, por lo menos a la que le veníamos viendo completamente fuera de la lucha por Europa, incluso en la en la Premier League. Tiene bajas, porque tiene bajas significativas, porque Luis Díaz al final es un futbolista que vino para ser importante después de la marcha de, de Mané a mitad de la temporada pasada y que ya le vimos jugar en la final de la Champions, no está Artur Melo, ex del Barça de la Juve, que no jugó prácticamente nada, también está lesionado y Calvin Remse, que tiene una lesión de, de rodilla la buena noticia es que hoy Darwin Núñez han tenido sin ningún tipo de problemas, así que no andará muy lejos, porque le he preguntado a Jesús López con lo que puede salir mañana el equipo de Jürgen Klopp que por cierto ha reconocido hoy que espera que algún idiota que haya aquí en la grada, o que alguno que le diga algo en la Liga Española o en Champions no le haga perder lo que es uno de los mejores futbolistas del mundo y una leyenda del Madrid con apenas 22 años, ya te digo el 11 puede ser Alison en portería Arnold, Matip, Bandiki, y Robertson en defensa con Fabinho Henderson y Bayetich este canterano del Celta de Vigo mitad español, mitad serbio que va a estar en el centro del campo, dejando a Thiago en el banquillo con Salah Gakpo, el delantero de Holanda, el ex del PSV, fichado en este mercado invernal, y Darwin Núñez arriba en equipo de garantías para ver un partidazo como Dios manda Mañana aquí con 54.000 aficionados en Anfieldu.
0: Y más a las once y media con Aitor Gómez del Real Madrid en Liverpool, con el milagro técnico de Espínola. <ríe> ha salvado el material para que Burgos día, y Pereiro pudiesen entrar. Gracias, compañeros. Hasta Buen mañana. Abrazo, el Barça sin Champions, piensa en el Manchester United, del jueves en la Europa League. Y hoy he ha hablado sobre su futura, atención, Ansu Fati. Alfredo Martínez, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Edu, la verdad es que el Barcelona sí está centrado en el choque del próximo jueves frente al Manchester United eh, Menos drama de lo que cabría si es eliminado, pero evidentemente intentará mantenerse porque el gran objetivo de esta temporada Ya sabes que es la Liga, donde solventó el partido con más, más sombras que luces Es verdad que era un partido más para pensar en Inglaterra, pero eh, ganó al Cádiz no sin polémica en ese encuentro Y en cualquier caso en el día de hoy, en la resaca, después se analiza un poco cómo se afrontó el choque. Por ejemplo, Ansu no estuvo a la altura de las circunstancias. Es más, Ferran Torres hizo tan buen partido que muchos creen que podría ser titularísimo en Old Trafford. Pero, en cualquier caso, el que no estará es Pedri. Pedri que ha recibido el garardón como mejor jugador de la temporada pasada, junto con Aitana Bonmatí de la Asociación Barcelona Jugadores. Y en otro acto, el de la presentación ...del libro de relatos solidarios que apadrinaba a Ansu Fati. ...por cierto ya hemos sabido que Robert Lewandowski... ...ni más ni menos apadrinará el de la temporada que viene... ...este año se han recaudado casi 62.000 euros... ...ha hablado y no es habitual que el hispano guineano... ...hable ante los medios de comunicación... ...hacía mucho tiempo que no le escuchábamos... ...y había que escuchar sobre su futuro... ...porque muchos piensan que a lo mejor este verano... Él quiere irse porque tiene a Jorge Méndez de representante, porque no está a gusto con los minutos que está jugando y porque a lo mejor al Barcelona le interesa hacer caja. Pues desmiente todo eso y además está apenado porque ayer quería haberle dado un mejor rendimiento a los aficionados del Barça.
7: Tengo contrato hasta, hasta 2027 y, y, bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención, pues, es, es poder estar aquí muchos años. ¿sí? Agradecer a, a los aficionados que, que me apoyan diariamente, eh, que, saben, que saben lo que puedo aportar al, al club y, y yo también lo sé. Por eso, bueno, muchas veces, bueno, eh, sientes que, que has hecho poco para devolverles, ¿no?, la, la confianza y, bueno.
0: ¿Para ti esto cambia algo, Alfredo? ¿Piensas que Ansufati puede salir en junio?
7: Yo, que pienso que Ansu fati por puede salir, yo pienso que en
8: su fati puede salir en junio es decir, eh, que cambia de momento que sabemos que él no está echando un órdago y que todavía tiene paciencia. Yo creo que estamos hablando de finales del mes de febrero, nos quedan marzo, abril y mayo y vamos a ver hacia dónde va. Yo creo que hay caso a Ansu y que de aquí a final de temporada habrá noticia, evidentemente. Si rinde, se quedará. Si no rinde, habrá run run. Él a lo mejor quiere irse y el club a lo mejor le interesa venderle. De ahí que sea importante que él, a día de hoy profese ese cariño tan rotundo al Barcelona y que de momento quiere quedarse y que, eh, que está al 100%, ha sido otra de las frases que ha ofrecido en esa rueda de prensa, así que esperemos que revierta la situación, no solo por el bien del Barça, sino por el de la selección española, no porque era un jugador que apuntaba maneras. Hay otro nombre propio, el de Pablo Torre, que ayer calentó mucho tiempo y no jugó, en un momento crítico incluso entró Ángel Alarcón que es un juvenil en la recta final del partido ante el Cádiz, vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué Xavi le está dando tanta, eh, tan poca continuidad a Pablo Torre. Bueno, lo cierto es que Busquets tampoco jugó, pero parece que estará para el choque. Mañana habrá entrenamiento y el miércoles viaje a Old Trafford, al Teatro de los Sueños, donde habrá entrenamiento y rueda de prensa previa al partido con empate a dos frente al complicado equipo británico.
0: Partidazo. Fijaros que hablamos de un Real Madrid-Liverpool mañana, pero es que hay un Manchester United que nos contará desde Old Trafford Alfredo Martínez con el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, silencio de la mayoría de los actores del caso de Negreira, decíamos, pero algunos clubes, como el Español esta tarde o el Sevilla, que fue el primero esta mañana... Lo denuncian, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla ha abierto la veda. Ha emitido un comunicado
3: en el que se pide que se aclare todo lo relacionado con el llamado caso Negreira. El club hispalense ha expresado, leo textualmente, su preocupación e indignación por todos los datos que están trascendiendo y pide que se llegue al fondo de lo ocurrido, subrayando la gravedad de los hechos conocidos hasta la fecha y solicitando a la Liga y a la Federación que se personen en todos los procedimientos que se pudieran derivar de este caso cuando termine la investigación. Termina el comunicado diciendo que los aficionados de todos los equipos merecen un respeto y es responsabilidad de los dirigentes que nunca se ponga en duda la honestidad de las competiciones, dice el Sevilla, en las que participamos.
0: El Sevilla y el Español, los dos únicos clubes que se han pronunciado hasta ahora. Están reunidos, por cierto, y ya conocemos los nuevos límites salariales. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
1: La brújula de Radio Estadio.
0: No cambian mucho los límites salariales, pero en esa reunión ya hay algunos titulares. Gonzalo Palafox, estás pendiente de Tebas. Muy buenas. ¿Qué tal, Edo? Buenas tardes. Sí, pues el Real Madrid
10: continúa siendo el equipo con el límite mayor. Mantiene los 683 millones de euros de inicio de temporada. En cambio, el Barça baja 8 millones, el Atlético Madrid 26 y el Sevilla 9. Esto nos dice la Liga que se debe a la eliminación de los tres en la fase grupos de la Champions. Le hemos vuelto a preguntar al presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el caso Negreira, tras el comunicado del español y del Sevilla. Y ojo a las palabras de Tebas
4: vamos a agarrar a lo que interesa para, para, para buscar sus objetivos, ¿no? Que nosotros, si, si no hubiese habido prescripción deportiva, hubiésemos habido pendiente sin duda, sin duda.
10: Apuntes, dice Tebas que la uh -huh. ley de corrupción habla de 10 años y que de momento, de momento, no hay preocupación por los sponsors de la Liga.
0: Decíamos que la jornada en primera acaba hoy con un Getafe-Valencia y en el Coliseum está ya Alberto Fernández. Novedades, Alberto, buenas.
5: Hola
3: Edu, ¿qué tal? Muy buenas. El día en el que va a debutar Rubén Baraja como entrenador en Primera División y también en el banquillo del Valencia. Novedades, pues en el, en el once del conjunto Che va a jugar Hugo Duro como titular, arriba junto a Samuel Lino y Justin Klu River. en el que tafe no está Leña y es Munir el que le va a sustituir en el once. Vuelve Yené también al once de azulón que ha recibido, bueno, muy, un ambiente muy bueno por parte de la afición a su llegada al estadio con bengalas, con colores, con cánticos. Un olísimo Alfonso Pérez donde Edu, por cierto, va a estar presente el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para ver este Getafe-Valencia, del peligro, porque los dos están en descenso. Uh -huh.
0: Yo no me lo voy a perder, luego me lo cuentas, Alberto. Eh, Hugo Condes, el Atlético de Madrid, ganó ayer otra vez 1-0, lo que necesita. Tres puntos y afianzar la posición Champions. ¡Hola!
4: Hola, muy buenas Edu, sí, con un gran Antoine Grisman, que es el timón de este equipo y cuando funciona bien lo notan el resto de sus compañeros, marcó además a una de sus víctimas favoritas como es el Athletic Club de Bilbao ¿Y ¿No ha habido buenas noticias en el partido? Bueno, en el partido sí, pero en el entrenamiento de, no, de hoy no Edu, porque de ese partido se marcharon con molestia Rodrigo de Paul y Memphis de Pai, que no han podido ejercitarse con el resto de sus compañeros y vamos a tener la lupa en ellos durante toda la semana que sabes que el próximo sábado hay derby eh, ninguno de los apercibidos vieron la amarilla, es decir no tiene bajas por sanción en el Madrid, pero repito, Memphis, Pay de Paul no han entrenado en esta primera sesión, vamos a estar pendientes de ellos, y el que seguro no va a jugar es Sergio Reguilón, menudo añito de Reguilón que esta mañana en el entrenamiento ha sufrido una lesión muscular en el muslo derecho, va a estar varias semanas de baja la verdad es que no era un futbolista que entrara mucho en los planes de Diego Pablo Simeone, pero la verdad es que la mala suerte se está cebando con el excanterano
7: del Real Madrid
0: De fútbol internacional, Miguel Venegas, menudo partido salvo el PSG con Messi y Mbappé ¿verdad? Hola
7: Uf, increíble. Hola, ¿qué tal? Increíble, ¿eh? Fue lo que vivimos ahí en el Parque de los Príncipes, con una primera parte en la que se ponía eh, por delante el París, con un golazo de Mbappé, por cierto. Luego en Lille le remontaba. En medio de la remontada se lesionó Neymar, que parece que no va a poder jugar contra el Bayern Múnich en la vuelta de la Champions. Y además, Luis Campos, el director deportivo, bajó del, del campo al banquillo a dar órdenes a sus jugadores. Un esperpento, absoluto. Al final el partido lo salvaron porque Messi marcó una falta en el minuto 93. Todos contentos, pero vamos a ver lo que pasa de aquí a tres semanas contra el Bayern porque el partido... Eh, dio muy malos síntomas, la verdad y por lo demás, eh, los rivales de Madrid y Barça muy bien, eh, o relativamente bien el Liverpool ganó cómodamente en, en Newcastle aunque con el viento a favor, contra 10 se lesionó Darwin Núñez vamos a ver cómo tiene el hombro, si puede jugar contra el Madrid y el Manchester United el rival del Barça, ganó placidamente 3-0 al Leicester y ya piensa en la champ en la no, no solo en la Europa League, sino en la Liga, porque el City pinchó en Nottingham, empató, y aunque el Arsenal ganó mm. en su partido, también remontó en el último minuto contra Aston Villa. Ahora mismo está el United a tres puntos del City y a cinco del líder. El Betis ha confirmado la
0: salida de Antonio Cordón, es algo que ya sabíamos como director deportivo. En la Liga F, la jornada, no, hemos estado pendientes de la selección sí. España que ha ganado a Australia. Ana Rodríguez.
1: Está la Liga parada y España que ayer perdía con las anfitriones, con la selección australiana, 3-2. La primera derrota en esta Copa de las Naciones, en un partido en el que lo mejor fue el resultado, porque nos fuimos perdiendo al descanso 3-0 y además anulando a Australia un gol legal por fuera de juego. Muchas notas que tomar, ya dijo Jorge Vilda que había servido como ensayo, como prueba había ensayado una defensa de tres que no resultó hay que tomar notas y hacerlas posibles el próximo partido el miércoles, el último ya de esta Copa de las Naciones frente a la República Checa.
0: Denis, ha vuelto Carlos Alcaraz, gran victoria en Buenos Aires, Rafa Plaza. Hola Edu, sí,
3: ha vuelto y además ha vuelto por todo lo alto, porque bueno más de 100 días después volver a competir dos lesiones y ganar el título pues habla mucho del hambre que tiene Carlos Alcaraz y el nivel que tiene. Torneo espectacular, le ganó la final a Norri y no hay descanso. De hecho, ayer ganó, voló a Río de Janeiro, se acostó a las 4 de la mañana y ya está listo para defender el título de categoría 500 que empieza esta semana en Brasil.
0: Un terreno como tú, Rafa. Real Madrid-Barça, ya decimos que protagonista, Unicaja, este lunes... Tras su triunfo en la Copa del Rey de Básquet, a la celebración se ha acercado Isa Sánchez. Hola, Isa.
1: En plenas celebraciones de Unicaja, ¿qué Mira tal? Qué Muy buenas tardes. Hemos empezado a las 5 de la tarde, Edu, aquí en Málaga. Y seguimos, hay gana de fiesta y hay gana de celebrar de Cunicaja, es el campeón de la Copa del Rey. Segunda vez que lo consigue en su historia y todo un recorrido que ha llevado a cabo por las calles de la ciudad. Jonathan Barreiro, vaya la que habéis liado hoy aquí en Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, es alucinante. Desde ayer que llegamos eh, por la noche, la afición nos recibió en el aeropuerto de manera oh, increíble, con mucha euforia. Hoy también en los guindos de Camino al Centro, la verdad que está siendo un día histórico para Málaga y la verdad que nos gusta vivir esto con la afición porque al final hemos creado algo muy, muy importante y que, que siga siendo así, ¿no?
1: La Copa del Rey el año que viene se vuelve a celebrar en Málaga, va a coger el Martín Carpena la Copa 2024. Jonathan, hay que hacer doblete y hacerlo en casa con este pedazo de afición que tiene el equipo.
0: Está claro, está claro que se va a intentar. Ya hemos dicho que somos un equipo ambicioso, así que... Pues hay que trabajar para ello, ¿no? Disfrutar de esta. Sabemos la, la, lo complicado que es, pero eh, como, como te he dicho, Málaga se merece lo mejor y si nos si, si podemos dar, pues a por todas.
1: Una afición de Unicaja a la que no se le va a olvidar esa edición de Badalona, donde el equipo malagueño Unicaja quedaba campeón de la Copa.
0: Balance de esta Copa, Alvera Ranz. Buena
10: la Copa del Rey deja un evidente triunfador en el Unicaja de Málaga y su proyecto de presente y futuro con un diamante en el banquillo Ivón Navarro, que ha sabido articular un equipo con nueve caras nuevas en verano y reaccionar a la ausencia de sus dos armarios. Clínic pizarra en mano del vitoriano para sumar un título que devuelve a la élite del básquet nacional a un equipo cuyos laureles databan ya de hace en 18 años. Lenovo Tenerife, que disputaba su segunda final consecutiva una semana después de conseguir su tercera Copa Intercontinental FIBA en los últimos Seis años tiene equipo para seguir plantando cara con un nutrido grupo de veteranos de rendimiento innegable. La Peña, un tapón, separó el Juventud de optar a acabar con la maldición del anfitrión que sigue vigente desde hace 21 cursos. Pero los verdinegros de Durán tienen una joya en su seno: un jovencísimo y sobradamente preparado Joel Parra, que con 22 años ya campeón de Europa con escariolo y con un millón de euros de cláusula es más que apetecible en cualquier franquicia con cash. El Real sale de Badalona magullado en lo físico, a las ausencias de Andolfi Alocen, los blancos sumaron en heridas de guerra Llull y su rodilla y la conmoción de Musa y de Parquet con la Tavares. Dependencia más evidente que nunca. El Barça de el Olympic tocado en lo moral, con las dudas apuntando ya claramente a Jassi Vicius y el run run de su continuidad en el blaugrana el próximo curso con Liga y Euroliga como jueces que dictan sentencia. Saras y sus gritos hace tiempo que no conectan con un grupo que deberá ofrecer mucho más cuando la temporada reparta premios. Valencia estuvo a un tiro de meterse en semis, pero el aro... De Decidió que Nones promete el plantel taroncha, que llegó a la cita con mucha baja, y promete el técnico Alex Mumbrú, así que la paciencia sería una buena consejera en el enésimo proyecto de la Fonteta. Y por último, Gran Canaria, al que parece faltarle aún para repetir la gesta de finalista copero de 2016, y Vasconia, al que le toca replantearse si sigue siendo efectivo entregarse a un montón de pasaportes distintos y a un enchufador, que a veces pierde la mirilla y no solo en su muñeca.
0: Y los lunes los cierra Granado.
10: El Brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
7: ¡Ole
2: tú! ¡Ole tú!
3: Ayer fue el día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte y hay un amplio sector de la sociedad que piensa que qué carajo hacemos celebrando un día por esto. No es una teoría, puedo aplicarlo a la realidad. Yo mismo puse un tuit ayer y recibí varios insultos por ello. Yo que no soy nadie, imaginabas el resto. Se celebra un 19 de febrero porque es la fecha de nacimiento de Justin Fasano, el primer futbolista profesional que se atrevió a contarle al mundo que era gay. Lo hizo en los años 90 y ¿saben cómo acabó? suicidándose a los 37 años. Después ha habido otros, llanto el último hace unos días, pero solo unos pocos. Y piensan estos que están en contra de todo, que en el 2023 no es necesario reivindicar según qué cosas. Del suicidio de Fasanú han pasado 25 años. El año pasado, 2022, un jugador argentino de rugby, Alan Calabrese, 22 años, tomó el mismo camino, el suicidio. ¿El motivo? El mismo que el de Fasanú. No soportar la presión social, los insultos y las vejaciones. Cada vez que os quejéis porque una reivindicación os parezca absurda, pensad en las familias de aquellos a los que ya ni siquiera eso les
0: puede causar, porque solo pueden llorar a sus muertos. Ha dicho Tebas en, en esa reunión que si la puerta no se explica bien debería dimitir. Y han propuesto un comunicado conjunto, pero no ha habido acuerdo. Lo contamos esta noche.